0: Hej somna! Välkommen till Somna med Henriks improviserade lilla julkalender så här i, i midvintertid. Varje dag den här veckan lägger jag upp ett av de mest lyssnade avsnitten av Somna med Henrik och så får du göra precis vad du vill med det. Håll till godo och njut av den här veckan nu. Sov gott! Hej och välkommen till Somna med Henrik, din misstänksamma myglare, din sömniga soffsittare i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Mm. Hej somna. Om du tänker dig en en riktigt eh, en riktig storm, alltså en, en, en ordstorm, då har du mig just nu, mitt state of mind, mitt state of being Henrik. Hej och välkommen. Det är, det är så mycket ord i mitt huvud att jag är osäker på om jag kommer att kunna släppa ut några överhuvudtaget. Lite grann som att det är ett alldeles för överfullt timglas där varje enskilt sandkorn trycker på de andra så pass mycket att allihopa är frysta. liksom De sitter fast. Men jag ska försöka. Och så får vi se hur det går. Välkommen till den här podcasten som jag har hittat på som heter Somna med Henrik. Som är en podcast som du inte behöver lyssna på. Tryck bara på play och låt mig prata och så får du välja att göra vad du vill. Förslagsvis då somna. Och så kan du zona in och lyssna lite ibland. Och zona ut. Se mig, se dig, se mig som en krycka in i sömnen. Som en, som en stödkorv in i sömnen. Det är ju, jag har en, en ny kompis som har hittat på uttrycket stödkorv. Eller jag vet inte om, om hon har hittat på uttrycket. Men eh, det sig i alla fall om stödkorvar från det hållet där. Jag är inte säker på om det är hennes ord. Jag, jag vet ingenting. Jag tyckte bara det var ett roligt ord. Jag tror att det hon menar är en korv som man äter liksom för att ja, hålla sig på benen ett tag till emellan måltiderna typ. Men jag ska, förlåt, jag ska inte skratta, men jag menar, för det är ju ett väldigt allvarligt begrepp, stödkorv. Det är ju ingenting man ska skoja bort. Jag ser ju mer stödkorv som någonting man använder, som en krycka. Ja, men alltså som någonting man stöder sig på. Alltså som, ett, som en riktig krycka. Men jag ska ju vara din krycka i, i insomnandet. Ska, jag, ska det här avsnittet handla om stöd, en stödkorv? <laughs> jag måste tänka först för att det, det kan ju bli så eh, att jag tappar inspirationen efter halva. Efter halva. Alltså, det är ju, det är ju vad det är liksom. Redan de gamla grekerna pratade om stödkorvar eh, på ett sätt som, som uttömmer ämnet lite grann. Eh, det finns ju den här gamla myten om om Tersevcius som klättrade upp för det stora berget besökte Olympen och fick en stödkorv av Sevs och bar ner den till människorna visade upp den för drottning Kalukomef Kalu 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 kan ju ett svårt namn att uttala Kalkukpofmef hette hon, hon. Kalkukopmef och hon hon, var, hon blev inte imponerad av stödkorven. Utan kastade den i ett magiskt berg. På en magisk plats där bara hjortar kunde beta va. Det var bara de som var där. Liksom. Och eh, då sa de till Kakuljuk Att nu har du gjort bort dig. Och det var den första ordvitsen. Det var så den första ordvitsen föddes. Och det var så som vi. Ja, vad säger man? Vi som mänsklighet blev bekanta med begreppet ordvitsar. Och staden Göteborg anlades ju i samma veva. Det är inte så många som vet, men det är ju faktiskt Kaklukfofnef som anlade staden Göteborg för att helga eh, bortgjordheten. Eh, alltså bortgjordheten. Men den här sagan den handlar om en man som heter Or Orke. Orke Gunnarsson hette han. Men, förlåt, jag måste bryta mig själv lite igen här för att jag blir lite trött på mig själv och att jag hela tiden pratar i dåtid när jag berättar sagor. Sagor kan ju precis lika gärna berättas i nutid. Eller ja, sagor kan ju berättas i vilken, i vilken liksom tempus som helst. Det, det är en man som heter Orke Gunnarsson. Och han, var, han är ute en dag. Okej, okay, nu är det här jättesvårt. Innan jag börjar gå alldeles för långt in i konstigheter här så vill jag bara påpeka då att om du är ny lyssnare av Sommar med Henrik så är det här alltså meningen. Det jag håller på med här. Jag har inget manus utan jag pratar bara. Och det är upp till dig att använda podden som du vill. Om du vill somna till den. Om du vill. Uh, ha den när du kopplar av när du skapar, målar, ritar när du är nervös över någonting och behöver tänka på något annat vad som helst jag kommer inte att börja prata och säga åt dig att du ska visualisera olika fält och ängar och sånt utan jag bara pratar och jag vill också säga innan jag går alldeles för djupt in i kringelikrokarna här att jag vet att det är många nya lyssnare i Norge så jag vill säga hej alla nya i Norge jag brukar ju vanligtvis säga eh, prata till lyssnaren, alltså som jag kallar för somna då, jag brukar ofta bara säga prata till somna i en person, det kommer jag att fortsätta göra men jag måste göra ett litet undantag nu för att jag måste ju jag måste, jag måste prata om att det är flera i Norge som nu numera lyssnar på, på podden Alltså inte bara svenskar i Norge, utan också eh, nor utan Norge, landet. <laughs> riktiga Norge, lyssnar. Hej, riktiga Norge. Eh, hoppas att du gillar detta. Och välkommen till den här klubben. så Och du får gärna skriva till mig om du vill och berätta vad du tycker. Eh, det spelar ingen roll vad du har för nationalitet, du får skriva ändå. Och du når mig lättast på Instagram. Det är bara sök på Henrik Ståhl så hittar du mig där. Eller så kan du skriva mejl till Henrik att somna med Henrik.com. Nej, se förlåt. Henrik att somna med Henrik.se Men nu ska jag i alla fall berätta för dig den inspirerande historien om stödkorven som, vad hette han? Gunnarsson. Or Orke Gunnarsson eh, han var han var jägare och han var ute en dag i skogen och skulle pangpanga grann. fast han hade en pilbåge ja just så skulle jag berätta nutid också ja. han är på jakt och eh, han är en, en väldigt duktig jägare eh, och han eh, han har jagat eh, i många dagar, många timmar, många sekunder. Eh, han har jagat uppåt och neråt och framåt och tillbaka. Och eh, en dag, han, är, han, är, han har ju, vad säger man? Han, är, han har blivit en visa i skogen. Alltså det, han är vanligare än träd. Det är vanligare att man ser orke med sin pilbåge i skogen än man ser träd i skogen. Förstår du hur vanligt förekommande han är då ute i skogen? Orke är, alltså folk brukar säga om att jag kände en orke som, som jagar så mycket så att han jagar gär sig, brukar de säga. Ja, och det är ett exempel då på någon som gör någonting övermåttan mycket. Och en dag så är han ute i skogen och då så ser han då en praktfull bortgjort som står, alltså bock fast det man säger bortgjort och han tar upp då sin pilbåge, han är mycket skicklig på sin pilbåge och skjuter iväg en pil. Men gjorten duckar och så skjuter han en ny pil och gjorten börjar mucka då. Murten, murten, murt. alltså heter murt murt. så gjorten heter Murtmurt. Så gjorten Murtmurt går mot honom och bara putta honom så här. och säger så här: vad ska jag göra med min fucking skjorta Så jag säger hjorten, för att den har så här blivit, den har blivit puttad, liksom. Jag har blivit arg, han har fått liksom, gjort den hade rövin och spilt det på sin vita skjorta. Liksom han har jätte jättearg. Vad ska jag göra med min fucking skjorta? Och puttar eh, Orke. Och Orke duckar och puttar. Och sen reser sig den på två ben och eh, trummar på Orkes huvud med krövsarna klövs, Klöv, vad heter det? Klöv, alltså på en extra nät gjort så heter det inte klövar utan det heter Klevetter. och den här den vars namn jag faktiskt redan har glömt, men det är inte viktigt heller. Trummar på orkeshuvud med sina klevetter så att rytmerna och ljuden, de, de um, ekar över nejden och sprider sig och blir i sin tur vitten och vatten till sagor som, som ska berättas länge, länge hädanefter. Efter en lång strid i alla fall så, så lyckas Orke fånga den här jorten. Han är mycket nöjd med sig själv och klappar sig själv. Nu ska jag här ska jag... Han recenserar sin egen, eh, sin egen eh, insats. Han tillhör en av de där outhärdliga människorna som väldigt snabbt efter insatsens upphörande recenserar sin egen, sin egen prestation. så att säga. Det där gjorde jag bra, säger Orke och klappar sig själv på axeln. Nickar för att få bifall av, av bortjorten, bort, jortbocken. Han får inte det av jorten. Han vänder sig mot jorten. Deras ögon möts. Blickar, möter blickar. Långt ifrån alla kickar. Här är bara direkt kommunikation mellan jort och jon. Och eh, du vet hur den gjort det. Du vet hur det är, liksom. Till lynnet undfallande, gränssökande, testosteronstinna och har en väldigt svarta en väldigt svarta ögon. Och säger då med ett knappt hörbar röst, så här, kom närmare, kom närmare. Och åker böj sig fram, men han har ju lite ont i ryggen så han kan inte böja sig riktigt så långt fram som han skulle vilja. utan han, Det blir lite stelt och konstigt så han måste lägga sin arm om Jortens hals. För att hålla stöd. Men det blir som att han, han känner det som att han signalerat till Jorten att nu, nu är det fritt fram. Liksom. Så Jorten ger honom en liten puss. Och det var, liksom inte, var ju inte orkes avsikt. Men Jorten läste det så. Och eh, så blir det pinsamt tystnad: då. För Jorten har ju helt klart gått över gränsen. Men å andra sidan är ju Orkes fånge så att det är någonting med maktbalansen där som inte riktigt är uträtt och det här är ju förstås någonting som man skulle kunna skriva en hel en upp, avhandling om, om men Hjorten säger i alla fall fast med sin svagaste röst och igen kom närmare och Orke lyckas ta sig så pass nära att han hör då att Hjorten säger så här om du låter mig gå så ska du få en belöning. Du vet som när det här är ju den klassiska Sagoupplägget. En jort som erbjuder någonting i utbyte mot sin frihet. Då. Det behöver inte vara en jort, kan vara en fisk. kan vara en eh, liten tomte. Det kan vara vad som helst. Okej okay då i alla fall säger jag orker. Då. Och då säger då: För att ta emot din belöning så måste du ge dig av på en strapatsrik resa över land och vatten, för att hitta den magiska stödkorven. Okej, säger åker. vad va, va, va är en stödkorv? Skit du i det, skriker den frustrerade hjorten. Släpp mig nu så jag kan åka. Och så, då sticker hjorten. I, i, I mellertid så är det oerhört svårt att hitta en stödkorv, speciellt när man inte vet vad det är för någonting. Orke börjar slå i uppslagsverk, han börjar slå i träningsverk, han börjar slå i ställverk, muskelverk, ledverk, huvudverk. Han är helt enkelt intelligent. Han har anti egenskaper. Han börjar gräva runt i gamla källor, han reser runt i kloster, i Buenos Aires, Moskva och eh Tille Tille Tilles alltså det är en stad som heter så. Men ingenstans hittar han eh, några magiska stödkorvar. Till slut så gärna upp och återvände hem då tomhänt. Och hemma i hans hus i ryttkershyttan så sitter hans eh, snubbe och snubben tycker synd om honom och ger honom då en stödkorv. Alltså för det bara fanns där hemma hela tiden. Här är, här är en stödkorv. Jag är uppvuxen med stödkorvar, säger snubben. Här, varsågod. Och då visar det sig att stödkorvar är alltså ungefär som du tänker en vanlig korv. Fast den är alltså spänd på en sån kallad kaviar-tub som man sänker ner från taket i stora linor och det är ju vissa familjer gamla traditioner så är stödkorven från två håll eh, fasthängande då i den här kalles caviar-tuben som är inte är en riktig utan det är en mock-up alltså den lossas tub, liksom, eh, det är bara för syns skull. lite grann som en pinjata utan någonting i, en pinjata som inte är en pinjata alltså det här är en kalles -tub, som inte är en kalles caviar och från den hänger då den här stödkorven, den är alltså enorm, den är alltså Nej, den är inte en orm. Det är en, en enorm. En, den är stor alltså. Och den eh, hänger då eh, alltså parallellt med köksbordet vilket gör att man då kan äta den från två håll. Och eh, Orke blir naturligtvis väldigt glad över sin belöning och tänker, nu ska jag eller rättare sagt, över belöningen som han ska få så tänker han, nu ska, nu ska jag få min nu ska jag få min belöning. Så han äter upp den här stödkorgen. Ja, jag vet. Alltså man ska inte äta stödkorv. Man måste ju först... Alltså man ska ju äta den. Men man måste ju först studera den. Och gå i lära hos en... En Mr. Miyagi-karaktär. Typ en stödkorvsmästare. Som har varit stödkorvsmästare i... Säg, åtminstone 30 år. Men gärna mer. Och som gärna har föräldrar... Som har varit stödkorvsmästare och far- eller morföräldrar som har varit det. Så det är liksom att äta upp den så där på en gång. Det är lite grann som att ha en riktigt, riktigt gammal flaska vin. Som man har hittat på ett gammalt dublonbestängt sjö, vad heter det? Dublon bestängt, eh, sjö skepp i Indiska oceanen. Som man har då hittat en, en helt eh, intakt flaska eh, vin eller rom eller något, och så har man tagit upp den då, och så, och så, så typ bjuder man på det när man har typ någon studentskiva hemma. <laughs> Okej, okay, det är kanske ganska högtidligt, men man man typ tar för, öppnar den där, den där piratrommen då, 500 år gamla piratrommen och dricker ur på någon efterfester när man inte riktigt bryr sig om vad det är som bjuds. Liksom. Alltså, så är det. Att det är att en stödkorv utan att ha studerat den innan och gått i lära om stödkorvism stödkorvism är ju lite grann i likhet med till exempel asketism ett gammalt och beprövat sätt att komma närmare lyckan det funkar inte för alla men många Ja, så han eh, i tron då att belöningen är borta för honom eftersom han själv inte lyckades hitta några stödkorvar och eftersom hans eh, snubber då gav bort sin enda stödkorv eller liksom den har gått i arv då familjen. Det är inte så att det tillverkas nya stödkorvar utan det gjordes anmass för 300 år sedan i Sverige och sen är det liksom de som finns det är gamla exemplar och man, och man håller i regel på sin stödkorv. Det är ingenting man man liksom skyltar med att man har eller bjuder bjuder runt så att säga. Så orke börjar Studerar stödkorv i något slags eh, försök att komma över skulden och skammen. Vad ska jag göra, tänker han. Hur ska jag göra det här. Eh, så han börjar läsa om stödkorvar. Eh, och då hittar han genom då sin snubbe som heter Rallhjärt. Så hittar de, hittar de en massa fakta i gamla gamla i, i, i källor då, skriftkällor. Om stödkorvens saga och sånt. Och just då, då hittade de ju faktiskt en massa fakta om det här med hur Terusipos gick upp till Kuklunkliskloss. Nej, Sevs menar jag. Först, Olympen fick en stödkorv, kom ner med den till eh, drottning Kuklunkliskloss. Kuklunk Och att eh, drottningen då slängde den här stödkorven till det här jordtlandet. Just det. Ja, så eh, det hör ju ihop jordarna och korven och de gamla grekiska gudarna hör ju ihop här. Och det förstod han. Han började hitta orsak och verkan. Han trodde ju fortfarande att den här platsen där, där den ursprungliga stödkorven slängdes var en var en, myt, en Precis lika lite som han trodde på de gamla grekiska gudarna så trodde han ju på den här platsen. Men han förstod att det fanns en historisk anknytning där. Och så börjar han praktisera korvens konst. Det är ungefär som man gör... Alltså det är vilken, så mycket en kampsport som helst egentligen. Ihop, det är ju väldigt affilierat med en, 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 en filosofi. Alltså stödkorvism. Det finns fysiska, fysiska metoder att nå fullständig då motsvarigheten till ko, eh, nirvana då är ju då eh, korvism. Stöd korvism. Eh, korvissimus. När man är korvissimus då har man liksom upp, uppnått den totala korvigheten. Då är, man full, då är man full korv helt enkelt. Och eh, så han stod ofta på bakgården där i klo, klockan nästa han bodde och gjorde så kallad korvkata. Bakom, bakom gardinhylsorna där på baksidan så, och så då blev han en, en mästare orke utan att någonsin ha sett mer än en enda stödkorv i hela sitt liv så blev, blir han en, en mästare och så en dag så kommer Orke sitter vid köksbordet och läser stora boken om stödkorv av eh, Annika Agarnäs. Den klassiska liksom, standardverket inom stödkorvism. Så kommer hans in och säger eh, att eh, har du glömt att det är idag som vi ska adoptera barn? Ja just jävlar, förlåt nu svor jag men det var inte jag som sa det, utan det var ju Orke som sa. Jag visste jag det hade orkar glömt vad han var så fixerad då vid stödkorv. Så då, då åker de iväg och adopterar tre barn. Kasper, Jesper och Hillevi. Och eh, de blir också då, i takt med att de växer upp så blir de också stödkorvexperter. Hela familjen blir otroligt eh, expertiga på magiska stödkorvar. Uh, vilket ju man kan tycka är spännande eftersom det är ett ganska litet ämne som man lätt tömmer, så att säga. Det finns ingen uh, riktig... Uh, alltså, det finns ju en massa djup, såklart. Man, man kan ju studera det historiska, men i nutid finns det ju väldigt lite att, att hämta. Vi vet att det är en gammal grekisk artefakt. Vi vet att det, att det har företagets skattjakter efter stödkorvar. Vi vet att stödkorvarna på något sätt sitter ihop med hjortar. Vi vet att stödkorvar har en, en nästan mytisk relation till en specifik plats som kanske eller kanske inte finns, som heter den magiska jordplatsen. Så... Ja, de blir i alla fall väldigt glada allihopa över, över sina nya korvkunskaper. Det de, de, de går ganska snabbt, så att när barnen är liksom relativt små så kan de redan allting om, om stödkorvar. Och så förflyter tiden. Och eh, hela familjen blir eh, startar stödkorvsgillet i Sverige. gillet. Stödkorvsgillet. Det är stödkorvsgillingar som de kallar sig för. Alltså, de är gillingar, så att säga. Um, tre generationer av Orkes familj blir nu magiska stödkorvsmästare. Och här hade vi ju kanske kunnat sluta sagan om de magiska stödkorvarna. Om inte det vore så att när elva år har gått och Orke leder en stor landsomfattande stödkorvsorganisation och precis har startat ett projekt som Ska börja tillverka nya stödkorvar av, av, utifrån gamla ritningar. Så är åker ut i skogen. Han jagar nästan aldrig mer för det är, det är, han hinner inte det. Han håller på att turnera. Han åker tåg över hela Sverige, över hela Norge, över hela Finland och undervisar om stödkorvar och stödkorvarnas. Han jobbar också ideellt för stödkorvarnas intresseorganisation SKI. SKRI SKRI heter organisationen och de åker runt och, och föreläser och han tjänar ju inga pengar på det här utan det är bara intresset och när de frågar honom vad, vad är bevekelsegrunderna med stödkorven, varför är det så viktigt för dig ja, men vi behöver alla stöd i, i världen, i vardagen i, i, i värsten. vi behöver vörst stöd Säger Orke då. Hemlighetsfullt. Han, ingen vet vad han menar riktigt. Men i alla fall nu är han i alla fall ute i skogen. Och jagar. Alltså på lite så här hobbyjagar. Och han, han jagar inte med vapen längre. För det har han slutat med. För det är så jobbigt att ha vapen. För att det, man blir så van. Alltså det är därför det heter vapen. Det kommer från, från det gamla forngermanska ordet van penn, alltså pennor. För man trodde att vapen var pennor först. Du vet uttrycket att pennan är mäktigare än svärdet. Alltså från början var det tvärtom. Från början var det så att om man hade ett svärd så, så, så alltså ingen kan så att säga, om du möter en riddare med en penna på slagfältet, då vet du att det, det finns en chans att klara sig ur det här. Men om du möter en riddare med ett svärd så är chanserna lägre då. Ja, så där. Ja, på den vägen är det. Vad jag skulle säga om det. Jo, men det är vanpennor. Alltså, man blir rätt van vid pennor, akej, svärd. Då. Um, så han har, utan han bara jagar, alltså han springer och ser jagad ut. Alltså, jagad blick. Och då hör han hur du pressar till i snåren och han tittar dit och där i snåren så står den här jorden som han fångade och släppte fri för elva år sedan. Gjort den, gjort, gjort. Gjort den, gjort, gjort den. Hjort, och den här jorden kommer fram till honom, tittar på honom med sin outgrundiga, gjort och säger: Vad har du gjort? Och väntar så skratt då. Men det kommer inget för att. Äh, Orke Gunnarsson är fortfarande så otroligt äh, fascinerad över att du gjort det överhuvudtaget. Talar med honom. Vad har du gjort, säger, gjort, gjort, gjort den igen? Äh, vet du inte att belöningen fortfarande väntar på dig? Jo, jag vet, men det är väl så bittert det där, säger Orke. Därför att jag var ju så dum. Jag blev så glad när när min snubbe tog fram eh, eh, ur liksom. eh, den, Alltså familjens gamla stödkorv jag visste inte att sånt existerade så jag åt upp den och det ska man inte göra du gjorde vad frusta gjort den ursäkta, du gjorde vad och så bara gjort den skratta och skratta och skratta den ramlar ihop på rygg och skrattar och skrattar och sprattlar med benen och skrattar och skrattar och sprattlar med hornen och jortmulen och gjort den lilla jortsvansen den spinner som en utombordsmotor bakom den stora, väldiga jortkroppen. Du åt upp den och så den där fullständigt befängda minen du har till på köpet frustar jorden Aldrig har jag varit med om en så urbotad, dum människa. Jag skulle ha låtit dig eh, fånga mig och eh, pryda, min, pryda din vägg med mitt huvud. Eh, det här är rent utav plågsamt. Du behöver väl inte vara taskig, i Orke att Jag visste ju inte vad en stödkorv var och du var ju inte särskilt behjälplig i ärendet. Då blir en plötsligt så här psykopat allvarlig, för du vet, från... Från, förlåt att jag skrattar, det är ju inte roligt alls. Det, men du vet, när någon skrattar jättemycket och sen blir helt allvarlig på bara en sekund. Och då blir ju Orke väldigt illa till mods förstås. Så säger Jorten då. Varför har du inte fortsatt att leta? Och Orke berättar om att han har blivit förälder nu. och eh, och jag kommer aldrig mer att äta en stödkorv säger han. inte utan att ha studerat den noga först. Och, men det finns ju inga andra stödkorvar kvar. Och hjorten bevekas lite grann av, av Orkes gnäll där. Man tycker att det är bra att Orke verkar ha förändrats, precis som precis som jag. Alltså som när jag, Henrik, jag har ju förändrats väldigt mycket sen jag, jag var Sen Det var elva år sedan för mig. Vad gjorde jag för elva år sedan? Då måste vi börja med. Vad var det för årtal? Alltså det var ju 2011. 2011 var det då. Vad gjorde jag 2011? Ja vet du. Jag fick barn 2011. Ja. Jag var en annan sorts person. Det var jag. Alltså jag fick mitt. Fick barn för första gången. Eh, enda gången hittills. I mitt liv. Eh, storartat. Var det. Och skräckslaget. Och svårt. Och. Liten blev jag. Liten och småttig och futtig. Och rädd och arg. Blev jag också. Det var mycket, mycket starka känslor. Och slagen till marken av en kärlek som jag inte trodde gick att känna. Men det var inte så lätt att förstå att det var kärlek, ska jag säga. Ja, det var det var ju... Elva år sedan nu, start. Ja, ja I alla fall så... Så... Gjort, Jortis och Gört som han hette också som han också kallades bland sina vänner, Jorten. Säger så här: "Okej okay då. Du så här. Om du lovar att du inte äter upp stödkorven, eller nu i och för sig så kan du ju det för att nu har du studerat stödkorv i elva år. Så absolut, men om du letar efter en ny stödkorv så finns belöningen att hämta. Och Jorten försvinner iväg i en liten rökpuff. Vilket är uddade, för att så brukar inte gjortar försvinna. Gjorta eh, brukar försvinna på tre sätt. De går bort, de springer bort, eller de ramlar ner i ett gjort hål. Som. Eh, ett, alltså ett hål som är gjortformat. kan de ramla ner i? Men de brukar väldigt sällan då försvinna i rökpuffar. vilket skapade en mystisk aura kring hela händelseförloppet. Men orke ger sig i alla fall iväg då för att hitta den magiska stödkorven för andra gången. Han blir tvungen att säga till familjen måste han säga då att, nej, jag, jag måste dra liksom. Och jag måste dra för att jag har en stödkorv man måste hitta. Ja, man kan inte skita det där nu. Vi har ju en bra verksamhet här nu och vi har ju den här ja, men vi tjänar inga pengar om jag kan få belöningen, det kanske är pengar. Okej, okay, okej. Okay. Så orker ger sig iväg på en lång vandring som består av 18 steg. Och när han har gått 18 steg så ljusnar skogen runt omkring honom. Solen strilar genom lövverket. En nästan övernaturlig gulhet stänker över mossan. Det är solens ljus men det ser nästan ut som att det är någon sorts filter framför. Det är alltså fotonerna som susar genom klorofyllen på ett sätt som gör att ljuset blir i det närmaste att jämföra med någon typ av teaterbelysning på mossan som ser övernaturligt fridfull och mjuk ut. Fast orke vet att den är vass att ligga på. Så går det ett sus genom grenverket och en grotta långt fram öppnas. – Välkommen, säger en röst. Välkommen till Dressman. Och det visar sig bara vara en reklamröst från stan som ligger bredvid. Han blir arg på det, att han går vidare då mot den här grottan. Alltså, den har inte öppnats, men det är så att ett löverk som jag framför har liksom glidit åt sidan. Och han ser då den här ingången. Och han går och går igenom mörka grottor och det droppar och från taket och ekar och... Han hittar skelett av andra jägare som ligger där. Och till slut så kommer han ut då i en magisk dalgång. Omgiven av branta klippor, osynlig från ovansidan. På grund av tidigare nämnda grenverk som tätt, tätt, tätt sluter sig som en kokong runt denna hemliga plats. Och Orke förstår att han har hittat den magiska jordplatsen. Här finns den magiska stödkorven, tänker han. Den är verklig, den här platsen. Den som drottning slängde hit korven i tidernas begynnelse. Orke vet att nu måste han skärpa sig. Han får inte äta upp stödkorven direkt. Han måste se till att han har tillgodogjort sig all kunskap om just den här stödkorven innan. Och eh, själva ätandet är egentligen sekundärt. Det är ju det viktiga bara att, att eh, ha korven i sin ägo. han undrar om Kallis kaviar är är liksom vidhängande på alla. Han har ju bara sett en. Det kan ju faktiskt vara så att det är hans snubbes släkts eh, eh, tradition. Liksom. Att göra eh, just Kallis kaviar -grej. Han har ju inte sett några andra, även om man har läst liknande, sådana nästan gimmickliknande åtgärder då kring, kring stödkorvarna. Ja, så han går in i den här grönskande Men jag ska säga det faktiskt, somna innan vi fortsätter här. Nu kanske du tycker att Orke är lite klantig liksom. Av det som jag har berättat hittills är han ju rätt. Rätt klantig. Men han är inte det. Orke är en av de få som överhuvudtaget har bemästrat en stödkorv. De är väldigt svåra att hålla reda på. De kan förflytta sig in och ut ur existensen. På ja, magiska sätt. Magiska vis. De kan liksom eh, flippra, blinka in och ut ur existensen. Eh, på bråkdelar av sekunder. Och det här är ju naturligtvis oerhört svårt att fästa både uppmärksamhet och eh, få tag i rent fysiskt. Så när han står där och tänker och håller på att öva upp sig, då, då, och han, då går han omkring där. Då möter han en stor, konstig greve som heter Urbe Nul. Urbesnöll. Och Urbesnöll är ute efter samma sak som Orke. Han har ju följt efter honom hela vägen, och du vet hela den där grejen. Så Orke blir jätteärdad. Tycker att han inte är ensam på magiska jordplatsen och leta efter den magiska stödkorgen. Och Urbe visar sig vara oerhört kompromissovillig. Och säger att jag ska ha den. Ja, men varför har du följt efter mig? Ja, men för jag kan inte leta själv. Det är bättre att gå efter någon som är mästare. Jag vill ha stödkorven. Och, och så blir det fight. Och det är Nu vi kommer fram till actionsekvensen i dagens Somna med Henrik-avsnitt. Så nu får du hålla i dig somna för nu blir det, nu blir det action. Ska vi slåss? Skriker urbe. Ja, det ska vi, svarar Orke. Och så ger de sig väg mot varandra och så slåss de med nävar, händer och blanketter. Nu ska jag räkna upp exakt hur striden går till så att du förstår, så att du ser. Jag ska räkna upp det så här kliniskt. Jag kommer inte bara prata som en sportkommentator utan jag kommer att berätta det så här. Jag ska lista... Alla slag som utdelas i striden. 1. Orke höjer sin högra hand och skriker så högfrekvent att flera hundar i området får allergiska reaktioner och hörselskador och nervösa tics. 2. Urbe duckar för Erkes slag. Och hugger tag i ärkeslår lår. Fy tre. Ehm, pilbågen. Orkes pilbåge som han ändå hade med sig ändå. Fast jag sa att han inte hade det förut men han har det. Den flyger ur Orkes hand. Och Urbe eh, hoppar över honom. Vad är jag på för nummer? Tre. Fy. Ärke tar upp sin sköld och använder den som eh, puttvapen. Det är inte ofta man hör ordet puttvapen, men det är alltså ett vapen som är avsatt att puttas med. Man kan använda allt möjligt som puttvapen. Kuddar, korvar, kassetter och kramar. Fem Urbe gör också det, puttvapen, med sin arm, le, armlärft. 5. Erkehuggtag i Urbes eh, vapenhand och trycker neråt hårt. 7. Urbe flyger baklänges och slår huvudet i en åsna. 8. Åsnan blir av naturliga skäl upprörd och blandar sig i leken. 9. Och nu börjar det bli svårt att hålla isär för det går snabbt nu va. Åsnan biter Åke i armen. Orke släpper taget om Urbes hand och hugger tag i Åsnans ar ars arsle. Urbe puttar undan Åsnan och hugger tag i Orkes ben. Orke faller och slår huvudet i Åsnans kusin som heter Karina Ejbert Olofsson och kommer ursprungligen från Tibble men nu mera bor hon i Mariestad eftersom hennes efter hennes skilsmässa från han, från han e Ebert G G G Kjell Ebert han var ett, ett svin med stort S med ett utseende som bara en mor kan älska <laughs> förlåt det är ett tråkigt uttryck oj, jag blev alldeles jag måste pausa lite jag, jag jag förtog mig lite här. Vad är vi på för nummer? 13. Urbe tar Orkes hand och puttar in handen i en grottliknande liten ingång och Orkes kropp följer efter handen i fallet alltså det här jag försöker gestalta att Or Orke ramla bakåt och Urbe tar stödkorven som ligger mitt i gläntan hur synlig som helst med Kalles tub allting och lämnar platsen. Och här skulle man kunna avsluta historien. Men Orke vaknar på sjukhuset. Hans familj står runt honom. Och eh, ställer adekvata frågor om händelseförloppet. Läkarna kommer och går. De säger att eh, det är några köttsår bara. Det var mest Åsnans kusin. Karina som, eh, som var Karina Ebert Olofsson. Som var, som var mest skadlig så att säga. Det var ju olyckligt att åsnorna skulle blandas i leken på det sättet. Därför att det var ju, de hade ju inget med korven att göra så att säga. utan det var, mest, det var ju mest en slump att de var där. Speciellt med tanke på att det i övrigt bara är hjortar. Jag har ju också glömt att, att berätta om hjortarnas förekomst på, på den här magiska hjortplatsen. Alltså det fanns ju en massa hjortar där. Men de sa jag, nämnde inte. För de var, de var så kamouflerade att de smälte ihop med klipporna i bakgrunden. Så de syntes inte, men de såg allting. Och däribland gjort åker jortjortsson. Alltså, åke, åke Hjortmark som, jag, som, jag, som var den som, som orke fångade från början och lät gå. Och som två gånger lovade en belöning. Och Orke misslyckades då. Och då tyckte den här Åke Bortmark. Tyckte synd om, om Orke förstås. Och besöka dem på sjukhuset. Vilket v, 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 vad det, orsakar en viss uppståndelse. Det är en jort på sjukhuset. Alla de där klassiska. Du känner kanske till den dikten. Av Karina Rydberg. Det är en jort på sjukhuset i Alvesta. Inte har du inte hört den. Den går så här. Det är en gjort på sjukhuset i Alvesta. Det är en gjort på sjukhuset. För fan. Hur många gånger ska jag behöva säga det här nu då till er? Det är en gjort på sjukhuset mitt i stan. Hur många gånger ska jag behöva upprepa mig? Det är en gjort på sjukhuset. Det är ju patientsäkerheten som är hotad här. Men snälla ni, ni måste ju förstå mig när jag säger att varför skulle jag hitta på en sån sak? Om jag skulle vilja hitta på någonting skulle jag ju säga... Det är en fullgubbe på sjukhuset eller någonting. Men istället har jag då valt att säga gjort, vilket ju på något sätt diskvalificerar mig direkt. Det förstår ni väl att jag menar allvar. Ingen är väl så dum att den ljuger om att det är en gjort på ett sjukhus. Snälla ni, kära farfar, förlåt att jag kallade dig för en gammal skrutt. Hej då. Ja, det var liksom två brev i en som hon slog ihop där, Karina Ryberg, till en dikt då orke gråter hjärtskärande för han har ju missat chansen där för att han urbe var där och tog korven greve urbe men då kommer hjorten upp och står framför honom som en gjortlig uppenbarelse och säger det var stödkorven som var belöningen ja men jag har missat den skriker orke nej det har du inte säger hjorten, åker hjortmark du har inte missat stödkorven. Du kommer alltid att ha stödkorven i ditt hjärta. Den där som Urbe kämpade för, det var bara en attrapp. Det var bara en, en plastkopia. Den riktiga stödkorven är den du har i ditt hjärta. Din riktiga stödkorv är din familj. Din riktiga stödkorv är din tillit till dig själv. Din riktiga stödkorv är att du varje dag sätter en fot framför den andra och aldrig ger upp. Den stödkorven är du, Orke Gunnarsson. Stödkorven är du. Och här någonstans så skingras dimmorna och så slocknar vårt ljus och vi står där i mörker. Det här var en berättelse somna som handlade om... Det var ju en fabel. Det var en så kallad en, en fabel fri från eh, kabel, alltså det var en kabelfri snabel. Det var inga elefanter eller, eller fiberinstallatörer med då är den fri från snabel och kabel. Däremot så var det ju eh, var ju en fabel med rätt label, alltså label på engelska. Med menad att söva. Ibland undrar jag hur lång tid jag gått och Då brukar jag titta på min klocka och då ser jag att det, det är 12 minuter kvar i det här avsnittet. Vad ska vi prata om i 12 minuter till? Jag är liksom klar med sagan. Visste du att stödkorvens historia är ju faktiskt har skildrats väldigt noggrant eh, av den danske historikern Fredrik La Han eh, 1961 till 1966 så skrev han på en, en ontologi om stjärnkorven. Stödkorvens historia, stödkorven i samtiden och stödkorven i framtiden. Speciellt eh, eh, historien eh, är, ju, är ju daterad. Alltså, det är svårt att eh, ta hans dåtida syn på ett ännu mer dåtida stödkorvsbetingat samhälle på allvar nu idag med de glasögon vi har idag. Däremot är hans samtidsskildringar förvånansvärt skåsfria, fördomsfria. Och framtidsskildringarna är rent av nästan nostradamuska i sin, i sin prägel. Man kan ju, eftersom vi nu lever i det som var framtiden för honom då, är ju att det visar sig vara sant väldigt mycket av det som han förutsåg. Till exempel att stödkorvar nu går att köpa igen. Eh, också att stödkorvar eh, har en egen helgdag stödkorvadagen att stödkorven har en egen eh, en egen stadsdel i Stockholm eh, Vasastan i Stockholm och att stödkorven har en egen eh, måltid uppkallad efter sig stödkorv med bröd och eh, det här är ju stora grejer. Så på det sättet, är det ju liksom. Har ju, det är mycket som har hänt, även om det är, så sagt, det är svårt att ta den danska professorn på hundra procent allvar. Men det är ju svårt vad gäller allting. Jag menar, om du lyssnar på det här avsnittet om 40 år, om 50 år, 60 år, så kommer du märka att, att det är ju väldigt mycket av det jag säger som inte stämmer. Du skulle kunna rent utav nu hävda att det finns ingenting som rent objektivt heter stödkorv. Du skulle rent av nu kunna hävda att de här grekiska gudarna har inte haft att göra med nämnda stångkorvar. Stångkorvar. Förlåt, stödkorv. Stångkorv är ju en annan sak. Det är väl någon typ av maträtt va? Fråga mig inte, jag kan ingenting om korv. Bara, bara stödkorv och det här har ju det är ju om det här tvistar hur de lärde och så vidare men om vi ska utgå från de saker som han fick till rätt där då så är vi ju till exempel nu i framtiden och om vi då i vår tur ska säga om stödkorvens framtid i, ja vi får väl, får väl säga då Skandinavien eftersom det är här som vi, vi som lyssnar åtminstone till största delen sitter och lyssnar det är ju också så att Spanien är ett av de stora som med Henrik-länderna sett till antal lyssningar. Men det får man väl ändå förmoda att det rör sig om svensktalande människor i, i Spanien eftersom om inte jag plötsligt, om inte jag är dubbad till spanska i Spanien. Men eh, vi, vi, vi koncentrerar oss ändå på Skandinavien. Ehm stödkorven i Skandinaviens utbredning eh, ser jag inom en tioårsperiod fram, framgent här bara eh, öka. Medvetenheten om och också brukandet av stödkorvar i, i, på släktträffar, eh, bröllop, dop, alltså det införandet av gamla traditionsenliga moment i nu förhållandevis vid sekulära traditioner eh, tror jag är en, en grej, en framtidsgrej. Och det är, behöver man nog inte vara eh, doktor eller ha doktorerat i, i stödkorv för att eh, kunna argumentera för? Till exempel att det numera finns stödkorvstationer uppställda längs med till exempel E4. Så att man på vägen kan till exempel stanna och eh, ja, eh, ta stödkorv och så dra vidare. Liksom. Det finns numera på ett helt annat sätt vederlagt eh, över hela den, här, vår norra, den norra hemisfären. Att eh, en människa utan stödkorv är en ensam människa. En människa utan stödkorv är en utsatt människa. En människa utan den hjälp som en stödkorv kan ge är ganska handfallen när det blåser kallt och kraftigt runt omkring den. I livet där vi alla bor, det är ingen fanns som stödkorv. Stödkorvens bror, bror, stödkorv. som ju är en berömd artist idag, som har vunnit både dol och talang och falang. Och Dardan Yang. Stödkorven var ju ett av de stora elementen i den berömda tv-däckaren som gick förra, förra fjolet. Eh, som hette Stödkorven eller brinn. Eh, med Robert N Nudelsson i huvudrollen. Och eh, Beata Glasshäst i, i fotrollen. Och eh, Siemens i fjärrkontrollen. <laughs> förlåt. Förlåt. Jag skulle vilja be om ursäkt. Eller som Nina säger: Jag skulle vilja be om årskort. Det, det säger hon därför att eh, autostavningen på telefonen vill hellre att hon ska skriva årskort än ursäkt. Som en slags vanmäktig. Eh, ett vanmäktigt försök. Att bibehålla någon typ av värdighet. Be inte om ursäkt. Be om årskort. Ja. Oj, vad jag snöjer ur här. Snöjer ur. Jag snöjer verkligen in på det här med. Med. Med stödkorvar. Eh. Det här är alltså eh, ett ord som jag inte har kunnat så länge. Eh, men jag, och jag har hittills inte hittat det i Svenska Akademins ordlista. Och jag vill att du ska veta det somna. att det här som jag har sagt hittills. Det som jag har berättat om stödkorvar. Alltså, det har ju inte hänt. Urbe till exempel, som då får man förmoda är besittning av nämnda stödkorv som hittades på magiska jordplatsen, är ju ingen verklig person. Han är ju, han är ju en, en, en symbol, precis som Orke är en symbol, precis som vad heter han Hjort, Åke Hjortmark och snubben och resten av familjen. Men de är ju symboler för att vi genomgår förändringar nu som som, som värld, världsförändringar. Och då kan vi behöva det rejäla stödet av en korv fastsatt på en kalles kaviar tub. Då kan vi behöva stödet som vi får av ett hittepåord. Och här somnar så närmar vi oss själva pudelns kärna i Somna med Henrik-podcastens faktiska idé och uttryck. <laughs> Hur ska jag formulera det här nu För det på riktigt så att jag har en känsla av vad jag vill säga. Men jag har, ingen, jag har inga ord. Och du kommer kanske inte förstå alls vad jag säger. Inte ens jag själv. Så. Idén med det här känslo, den känslobaserade känslobaserade idén kring det här poddkonceptet är att allting i livet är vad du vill att det ska vara. Så är det ju. Alltså in mer än bara lite allmängiltig mening. Allting du hör, allting du ser, är och blir det du vill att det ska vara. Det finns vissa saker som är svårare att rucka på. En dörr är ju en dörr. Men så länge vi rör oss kring idéer, ideologier, sagor och hitte på. Vilket är, är ju allting egentligen. Ett företag är ett hitte på, en stat är ett hitte på. Ett politiskt system är ett hitte på. En rättighet är ju faktiskt också ett hitte på, oavsett hur väl och hur nära vi känner oss den rättigheten eller det idealet. Så allting som är hitte på är ju precis det vi vill att det ska vara. Eller, eller andra sätt att uttrycka samma sak. Så att hitta stöd i absurdism som det här konceptet är. Tror jag är något av ett, dels ett övningsuppdrag. Att lära sig att hitta stöd i vad det vara månde, liksom, Att lära sig att hitta, att känna sig road av att lyssna på en jäkla galning som sitter och pratar konstigt efter sitt eget huvud i en grön fåtölj i en liten container i Stockholm. Det är en resa värd att göra. För att när du hittar ett hem, när du bygger dig ett bo i den slingriga, kringliga världen då kan du göra saker utifrån det boet. Då kan du sträcka dina händer mot saker och dra dem till dig. Eller skjuta dem ifrån dig. Om du har någonting under dina fötter, så är du inte längre ett rö för vinden. Då är du en äckare som hamstrar i ett tryggare labo. Och det är det som är Somna med Henrik.